0: Hefte raus, Klassenarbeit. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ihres Lieblingspodcasts Die Schaulustigen.
1: Ich habe, mein, ich habe vergessen, meine Vokabeln zu lernen, Herr Kalle. Es tut mir leid.
0: Frau Passmann, ja. in die Ecke. In die Ecke. Sie haben es gehört, mir gegenüber sitzt meine wunderbare Kollegin Sophie Passmann. Sophie, hallo, schön,
1: dass du da bist. Schön, dass du da bist. Ohne dich könnte ich es nicht machen. Mir gegenüber sitzt Matthias Kalle, stellvertretender Chefredakteur des Zeitmagazins, wir alle wissen und äh, kennen und lieben, das Zeitmagazin.
0: In diesem Sinne, wir haben, glaube ich, eine sehr, sehr bunte Folge diesmal vorbereitet. Oh ja. Wir reden über... Heroes, Eine versteckte Nischensendung, die man nur in der ZDF-Mediathek finden kann. Da geht es um Comedians im weitesten Sinne. Wir reden über Messiah, eine Netflix-Produktion, die ich ins Spiel gebracht habe, mm. aufgrund meiner, meinem, meinem Softspot für Bibelverfilmungen. Mm. Ich habe es sehr bereut, dass ich...
1: Es ist aber, vor allem auch keine Bibelverfilmung. Also das hättest du einfach auch na, mit dem Lesen des Pressetextes na, feststellen
0: können. Da reden wir gleich drüber. Oh ja, genau. Erklären mir, da warum das wir eine Bibelverfilmung ist. Über's Wasser
1: gehen? Ich habe was mitgebracht, was in den sozialen Netzwerken, den sogenannten, meines Erachtens, sehr gehypt war in den letzten Wochen. Nämlich eine True-Crime-Serie, eine dreiteilige auf Netflix. Don't fuck with cats. Und wir haben mal wieder eine unserer Lieblingsrubriken Serien für Kevin. Nämlich das amerikanische The Office. Ist kein Geheimtipp, auch nicht unter Serien-Nicht-Fans. <lacht> Aber man muss ja auch ab und zu mal diese sehr naheliegenden Kunstwerke in nächster Nähe abfeiern, finde ich.
0: Da hast du vollkommen recht. Bevor wir aber in diese Serienwelt einsteigen, oh, die ich Serienwelt hier, einsteigen. in die Serienwelt einsteigen.
1: Hm,
0: Habe ich dir noch eine Benedict Cumberbatch News mitgebracht. Von der ich nicht weiß, ob du sie heute schon gelesen hast. Ich wollte es exklusiv, ich wollte es dir erzählen. Ich muss mich kurz hinlegen. Ja. Und zwar hat heute Ryan Johnson, der Regisseur des vorletzten Star Wars-Films, heute getwittert, dass er gestern bei den PGA Awards mit Sam Mendes gesprochen her hätte. Und Sam Mendes ist ja für den Oscar nominiert für seinen Film 1917, ein Antikriegsfilm wo es immer hieß, ist der jetzt in einer Einstellung gedreht worden oder sind da Schnitte drin und so weiter und so fort, Es war nicht ganz klar. Und Ryan Johnson twitterte heute, Sam Mendes habe ihn gestern erzählt, es war tatsächlich nur eine Einstellung, also ein Schuss und dann haben wir so lange gedreht, bis es endlich fertig war. Die Geschichte, die dich interessiert ist, Benedict Cumberbatch spielt damit, allerdings eine Nebenrolle.
1: Ja, dann bin ich schon raus, ehrlich. Also wer, wer Benedict Cumberbatch mit einer Nebenrolle besetzt, kann es auch direkt lassen mit dem Film machen.
0: So, das Problem war nur, dass ähm, Benedict Cumberbatch saß in einem Raum, hatte einen Walkie-Talkie dabei, damit man ihm Bescheid sagen konnte, wann er dran ist. Das Problem ist nur, dass sie immer, wenn sich ein Schauspieler, keine Ahnung, verhaspelt hat oder wenn es angefangen hat zu regnen, was nicht vorgesehen war im Drehbuch, Abbruch, alles wieder von vorne. Mit anderen Worten, sie haben Benedict Cumberbatch für eine Nebenrolle für sechs Monate gebucht. Er war jeden Tag am Set und hat 23 Millionen Dollar verdient. Das twitterte heute Ryan Johnson.
1: Benedict Cumberbatch wird immer eine immer bessere Partie. Also jetzt, wo ich auch noch weiß, dass er wohlhabend ist, was ich ja bis eben <lacht> nicht dachte. Du, nicht? du dachte, wusstest naja, das nicht. Naja, ich dachte, der spielt halt bei, ich dachte, der spielt Dr. Strange einfach, weil es eine interessante Rolle für seine ähm, Wangenknochen ist.
0: Wie das so ist bei Marvel-Verfilmungen. Genau, aber, das ist ja, ähm, ja. eigentlich Non-Profit. Ja, ja, Aber jetzt ist er wohl in dem Bereich der Millionäre angelangt mit diesem Film? Endlich.
1: <lacht> und, Kann er sich aber vielleicht mal ein neues Paar Schuhe leisten.
0: Wer weiß. Diese Geschichte wollte ich dir unbedingt erzählen und auch unseren <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn sie das nicht gelesen haben. Ich fand es sehr interessant.
1: Es erwärmt mein verdammtes Herz.
0: Das freut mich sehr.
1: Es gibt noch mehr Neuigkeiten aus der sogenannten Serien- und Filmwelt. Der neue Bond-Film kommt ja bald raus. Hm. Wir werden uns nicht wieder darüber freuen, dass äh, wer der Skriptdoktor ist bei diesem Film, sondern das wird ja auch immer sehr aufmerksam beobachtet und, und erwartet, diese Neuigkeit. Wer schreibt und performt und singt den Titelsong zum neuen Bond-Film und es ist eine Künstlerin, die ich muss jetzt mal gerade kurz nach, in den Notizen nachschauen, Billie Eilish. Nie gehört. Ich habe ich hab mal gegoogelt. War die,
0: war die bei Van Halen?
1: <lacht> ist Kurzform für William Eilish. Ja. Und ja, Billie Eilish. <lacht> habe ich mich sehr gefreut, natürlich. Was denkst du dazu? Was denkst du zu Billie Eilish? Die denn, also ist übrigens die jüngste Künstlerin und auch der jüngste Künstler, der jemals einen Titelsong für einen Bondfilm machen kann. Da waren ja schon irgendwie Granaten wie Conchita Wurst, Adele und Sam Smith dabei. Was hältst du davon?
0: Ich bin sehr gespannt. Also ich bin sehr gespannt, weil ja alle Künstlerinnen und Künstler, die in den letzten Jahren äh, diesen Bond-Song gemacht haben, es klang immer ein bisschen ähnlich. Und ich bin gespannt, ob sie bei Billie Eilish eine Ausnahme machen und sagen, du kannst gerne wie Billie Eilish klingen. Oder ob dann am Ende doch wieder so ein Bombast, die Londoner Symphoniker im Hintergrund, ob das denn trotzdem immer noch reingebastelt wird. Mhm. Oder ob sie, ich glaube sie schreibt es mit ihrem Bruder zusammen, das Lied. Ja. Oder ob man sie, sie, sie machen lässt. Und, und die, die zweite Meldung, die dann folgte, die dich auch sehr begeistert hat, war, dass den Soundtrack, also das ist das Lied und den Soundtrack, macht Johnny Marr.
1: Das ist so der, fantastisch.
0: Der Typ von dem Smith ist ja nicht verrückt geworden. Ist.
1: Hans Zimmer mit Johnny Ma. Allein da wäre ich schon gerne dabei, um mitzuerleben, wie Hans Zimmer und Johnny Ma gemeinsam ein bisschen rumjammen. Und ich werde, ich freue mich jetzt schon auf die Veranstaltung, wo Johnny Ma und Billie Eilish gemeinsam auf dem roten Teppich vielleicht Arm ja. in Arm rumstehen. Weil da ist für mich einfach alles, was musikalisch in meinem Leben jemals relevant war, gemeinsam auf einem roten Teppich und kein einziger Altnazi dabei, der irgendwie in irrelevanten... Großbritannischen Bands gesungen. Ganz hat genau, mal. ganz genau. Freue ich mich sehr, sehr drauf. Ich glaube übrigens, also ich bin natürlich Fan, ich freue mich auf jeden neuen Song von ihr. Ich glaube nicht, dass es eine gute Wahl ist tatsächlich. Ich glaube, dass dieses, das, was man ja auch von einem Bonsong möchte, das große, das, das ja auch Stimmgewaltige, was sie ja nicht wirklich ist. Also sie ist ja so eher dünn ja. und aber schön dünn in ihrer Stimme. Ja. Ich glaube, das wird am Ende nicht den Effekt haben, den man sich, glaube ich, erhofft. Und ich finde auch eigentlich gar nicht schlecht, dass man mit bond immer eine gewisse Art von britischer Eleganz assoziiert. Sei mhm. es Sam Smith, der irgendwie sehr flamboyant in coolen äh, Anzügen äh, irgendwie sehr queer aussieht. Oder Adele, die halt sowieso die irgendwie Großmeisterin in Sachen Drama und Glamour ist. Ich glaube nicht, dass, dass Billie Eilish sich für den Bond-Soundtrack die Jogginghose ausziehen wird.
0: Ich glaube es auch. Ich, trotzdem finde ich den Ansatz, den die Produzentinnen und der Produzent jetzt gewählt haben, äh, erstmal gut. Also nachdem sie ja jetzt gesagt haben, Bond wird niemals eine, 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 von einer Frau gespielt werden, da haben sie sich ja jetzt festgelegt, weil es ja wahrscheinlich Daniel Craigs letzter Bond ist, aber dieser Wille Lester zur... Bond? Bitte, bitte der was? Lester Bond. Der Lesterbond. Der, der Lesterbond Lester der Lester Bond, äh, von, von Daniel Craig. Hast du gelesen übrigens, was Daniel Craig vor Jahren dazu bewogen hat, überhaupt die Rolle von James Bond anzunehmen? Geld und Ladies? Nein. Er hat das Drehbuch gekriegt und er wollte Bond nicht spielen. Und in dem Drehbuch kommt eine, ein, ein Dialog vor, wo er gefragt wird, wie er seinen Martini trinkt, geschüttelt oder gerührt. Das ist einer von diesen ikonenhaften Bond-Sätzen, der in jedem Bond äh, reinkommen muss. Und im Drehbuch stand, dass Daniel Craig, also James Bond, darauf antwortet, sehe ich aus, als ob es sich einen Scheiß interessieren würde.
1: Ja. Und als er
0: das gelesen hat, dachte er, okay, wenn die das jetzt mit Bond vorhaben, dann bin ich dabei, dann bin ich an Bord.
1: Ja, und die Figur wurde ja wahnsinnig innovativ. Also die Frauen werden immer jünger, die Kerle werden immer muskulöser. Und älter. Und ganz wichtig, dass immer auf Motorbikes, oft auf Zügen, runter von Zügen geschossen wird. Ich, das ist auch der erste Bond, den ich gesehen habe tatsächlich, der erste von Daniel Craig damals. Ich bin ja noch in dem Alter.
0: Und deshalb möchtest du mit mir ja etwas besprechen.
1: Ich möchte was spielen mit dir, ja. Und zwar Dunkel verstecken. Ja. Das wird jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer die bisschen nächsten langweilig. 20 Minuten ein bisschen zäh, aber. Ich bin schon nicht mehr da. <lacht> Nein, ich habe auf Twitter was gesehen, was ich wirklich eine schöne Idee fand: ein, ein lustiges Spiel. Da sollte jeder sich seinen Traum-Bond-Film basteln. Und zwar äh, war die Frage, welcher Regisseur sollte das machen, welcher, wer sollte Bond spielen und wer macht den Titelsong. Ja. Und ich würde das gerne mit dir diskutieren, ja. weil ich habe da sofort äh, die eine oder andere Idee gehabt, die ich für wahnsinnig innovativ halte. Was hast du? Ich
0: habe. Ich habe in jeder Kategorie drei. Person nominiert.
1: Für Streber, ich habe nur eine
0: Ach so. Idee. Na gut. Okay, also. Aber du hast ja
1: auch mehr Synapsen als ich.
0: Mein, find. ich bin auch älter. Ja. Mein Lieblingsbond nach Daniel Craig wäre Hugh Grant. <lacht>
1: <lacht> Aber der Hugh Grant, den man aus Love Actually kennt. <lacht>
0: Nein, den Hugh Grant, den man aus Paddington kennt. Ja, und zwar finde ich, dass Hugh Grant in der, in der Form seines Lebens ist und ich finde, es, ich finde es richtig, wenn man vielleicht sich durchringen könnte, einen Bond zu kreieren, der nicht die ganze Zeit wie ein Parcoursläufer mit irgendwelchen Gabelstaplern durch die Gegend fährt, sondern der mit Finesse und Intelligenz ähm, Fälle löst. Und da fände ich Hugh Grant auch als sehr gebrochener Charakter, finde ich ähm, sehr, sehr, sehr toll. Also ich finde es gut, wenn er das machen würde, ist aber nicht mein, meine einzige Idee. Dafür. Was hast du noch für Ideen? Andrew Scott.
1: Mm, Nachdem ja, sie. Ja,
0: na, doch, 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 doch. Hot weil, Priest ist jetzt sehr naheliegend. Nein, ja, es ist naheliegend, aber hast du nicht auf der Liste. Und ich finde, ich finde, ja, dass. Ja, weil ich dass mich dass sie, vor den naheliegenden Ideen äh, scheue, Matthias. Weil, nö. Das ist keine, <lacht> Es ist keine naheliegende Idee, weil man müsste natürlich eine ähm, andere Form von Sexualität vielleicht für James Bond sich äh, ausdenken, was ich auch wahnsinnig spannend fände.
1: Aber es ist ja so, dass tatsächlich auch schwule Männer heterosexuelle Männer spielen dürfen.
0: Ja, aber gerade wenn man sagt, wir nehmen Andrew Scott, mhm. ja, dann fände ich es, und sie haben sich schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt, indem sie gesagt haben, es wird nie eine Frau James Bond spielen, habe ich gesagt, warum kann denn James Bond nicht mindestens bisexuell sein?
1: Und dann hätte man als Bond-Boy... Timothée Chalalee Chalale, ja. aus, aus äh, Call Me By Your Name, Zum Beispiel. der einfach auch immer schöner wird mhm. und dann st steigt Timothée in so einem, so einem, so einem orangenengen Speedo aus dem Meer.
0: Ich habe letztens gelesen, die Haare von Timothée seien mit 250.000 Millionen versichert. Ja,
1: hätte ich seine Haare, würde ich das auch machen. Ja. Meine Augenbrauen habe ich mit 170 ja. US-Dollar.
0: Er ist aber zu jung, um Bond zu spielen, aber Bond Boy kann er machen. Bond Boy kann er machen. Ja. Und wer hast du noch? Tobias Mancis. Kenn ich nicht. Doch, kenn, kennst du? Der spielt äh, in der dritten Staffel von äh, The Queen äh, Prince Philip.
1: Okay. Ja, mh, okay.
0: Ich bin bei britischen Schauspielern geblieben, wie du merkst.
1: Ja, ich nicht. Das, da war ich, da, ich wollte auf den Tellerrand gucken. Ich habe als äh, Bond-Schauspieler Adam Driver. <lacht> Und zwar, weil ich es einfach du für einen. Die nicht, ist nee, klar. Weil für ja. ein, nee, weil ich es für einen Bond unglaublich witzig fände. So einen wütenden, auch nach klassischen Schönheitskriterien nicht besonders attraktiver Mann, der ja auch nur eine einzige Rolle beherrscht, wie wir auch schon besprochen haben, nämlich der, der wütende Mann, der das Gefühl hat, die Welt nimmt ihm etwas weg, weil zum Beispiel eine Frau nicht mehr mit ihm verheiratet sein möchte. So ein wahnsinniger Mansplainer, unglaublich irgendwie auch so ein bisschen clumsy und awkward in seinem Körper. Und der Gedanke, dass er auf einmal der beste Geheimagent Großbritanniens ist, ich wahnsinnig lustig. Und dann kommt er auch immer in so, statt einem, statt einem gut sitzenden Smoking, wenn er irgendwie ins Casino muss, weil da irgendwie die Drogenmafia von Bulgarien ist, dann hat, merkt er auch, dass er keinen dabei hat. Und ist so, ähm, äh, ja. ja, kann ich irgendwie, und dann kommt er nicht rein, weil er nämlich irgendwie nur Slacks und, eine, und ein Leinenhemd dabei ja. hat, das auch schon leicht ungebügelt ist. Ja. finde ich lustig. Ich finde es gar nicht mal so abwegig. Die Idee müssen wir jetzt schnell noch lizenzieren lassen. Ja. Schnell ein Letter of Intent von Adam Driver uns holen. Die Frage wäre ja bei deinem Adam Driver Bond, wer da die Regie führt. Ich, ich habe das nicht so ernsthaft gelöst wie du. Ich möchte ehrlich gesagt Regisseur für den nächsten, weil Matthias stirbt gerade irgendwas. was. Ich hätte gerne als Regisseur für den nächsten Bond-Film Woody Allen. Und zwar wenig geschossen, viele Leute laufen einfach unglücklich mit Coffee-to-Gos Coffee durch Manhattan, sind unglücklich verliebt, Bond ist auch erstmal unglücklich verliebt, das ist sein Hauptproblem gerade, wohnt in so einer, in so, einer großen, in so einem großen Studio.
0: Alles voller Bücher.
1: Er ist, ja, er ist ja, eigentlich, eigentlich arbeitet er auch als Literaturagent irgendwo und löst nebenher Fälle und die erste halbe Stunde wird auch erstmal nur ohne einen einzigen Kameraschnitt gelaufen, so um einen Block und ja. dann gibt es irgendwie innere Monologe. Ja. Stark, oder? Ja. Ich merke, wie du eigentlich gerade aufspringen möchtest, um mich zu umarmen, aus Dankbarkeit, dass du mit mir diesen Podcast machen darfst. Und die Musik kommt von
0: Duke Ellington, oder? <lacht>
1: Bei Musik habe ich, das habe ich jetzt mal ernst gelöst, äh, Lord. Ich halte Lord für eine der großartigsten Musikerinnen, Popmusikerinnen aus den 10er Jahren, den sogenannten. Und glaube sowieso, dass nachdem ihr zweites Album schon ein phänomenales war, das dritte noch besser wird. Und die könnte das. Die könnte nämlich die große Bühne, die könnte auch diese gebrochene Eleganz, die glaube ich auch mit einer neuen Bond-Ära gut in Verbindung gebracht mhm. werden würde. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, in dem Jahr, in dem Bowie gestorben ist, hat sie... Bowie war der Meinung, dass Lord, hat auch öffentlich gesagt, ähm, die spannendste Künstlerin des Jahrtausend oder des Jahrhunderts, hat er glaube ich gesagt, wird. Und sie durfte den Tribute-Song singen für ihn auf, ne, auf den auf dem British Music Awards. Und da hat sie das erste Mal gezeigt, dass sie die große Bühne und diese, diesen großen Pathos total gut kann. Ich würde so gerne einen Bond-Song von ihr hören.
0: Da, da finde ich jetzt alle meine Vorstellungen schlechter als deinen. Danke. Für, für den Song. Das würde ich gerne hören. Würde ich tatsächlich gerne hören. Ich habe, ähm, also Regisseur ist jetzt an Dein Comic Relief komme ich nicht ran. Ich würde, wenn Hugh Grant Bond spielt, es wahnsinnig gerne sehen, dass Christopher Nolan den äh, inszeniert. Oder Catherine Bigelow. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Vor allem, wenn Andrew Scott Bond wäre. Und meine liebste Interpretin für einen Bond-Song wäre, da merkt man unseren, unseren, den Generation Gap zwischen uns, wäre Lauren Hill. Uh. Weil ich habe tatsächlich in den letzten Wochen sehr, sehr viel uh, The Miseducation of Lauren Hill wieder mal gehört, ihr fantastisches Album von 1998, da warst du vier. fünf vier. vier. oh Gott, so und äh, seitdem. Habe ich aber auch zu der Zeit viel gehört, ich war ein recht düsteres Kleinkind. Du ja, war, warst weit deiner Zeit voraus. Ja Ja, ich war sehr nachdenklich ja. zu der Zeit. Also Lauren Hill, Hugh Grant und Christopher Nolan oder Catherine Bigelow, fände ich eine spannende Geschichte.
1: Ich fände das eigentlich auch schön, dass man mal wieder wegkommt von diesem wir nehmen gerade den heißesten Popstar. Das ist ja die Logik hinter Billie Eilish gerade. Ja. So, Es ist Musik mhm. Es ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen Jada, yada yada, aber trotzdem ist sie vielleicht, wäre sie in sechs Jahren noch viel toller für den Job und mal so in, zu den alten großen Künstlern und Künstlerinnen zu gehen. Warum nicht mal Susi Quattro? Ja, so, was ist da los? Warum nicht mal die? Ja. Ähm, schön. So Mensch,
0: bevor wir ins Programm gehen, ich wollte noch eine, Seite, eine Sache, die dir vielleicht entgangen ist. Wir zeichnen ja ein bisschen vor Erscheinen aus. Wenn Sie es jetzt hören, ist der 24. Januar, Freitag. Wir sind Europameister.
1: Ich guck mal kurz auf meinen, auf mein Handy-Zettel. Wir sind
0: Europameister. Nicht im Handy. Äh, nein, im Fang. Am letzten Freitag, als du Handball geguckt hast, äh, habe ich Catch geguckt, mhm. die große Europameisterschaft empfangen und wir haben uns im Finale gegen äh, das Team aus England durchgesetzt.
1: Gänsehaut am ganzen Körper.
0: Und äh, einen Tag später äh, hat Deutschland die deutsche Handballnationalmannschaft gegen die kroatische Handballnationalmannschaft gespielt und äh, der SMS-Verlauf, äh, der zwischen Sophie Passmann und mir stattfand, können wir leider nicht vorlesen. Ist
1: justiziabel ja. teilweise. Ja. Nö, mich hat das emotional nicht mitgenommen. Handball, fangen, alles für mich irre irrelevante Sportarten, ja. die mich emotional irgendwie überhaupt nicht catchen. <lacht> Apropos
0: irrelevant, ähm, wenn Sie das heute am Freitag, dem 24. hören, heute startet auch die neue Staffel von Babylon Berlin, über die Sie in diesem Podcast nichts erfahren werden.
1: Lass uns stattdessen zu einer anderen Sache kommen auf die ich mich irgendwie gefreut habe, dass wir darüber sprechen. Einerseits, weil ich das schön finde, immer wieder mal auch besonders Augenmerk zu legen auf, ich würde mal sagen, eher künstlerisch oder kulturell ambitionierte neue öffentlich-rechtliche Projekte. Und andererseits, weil ich große Hoffnung auch in das Konzept hatte, das wir jetzt besprechen. Ja. Heroes ist eine, ich glaube, fünf oder sechs Folgen gibt es in der ZDF-Mediathek, lief ursprünglich bei ZDF Kultur. Ähm, handelt eigentlich von Comedians und ihrem Blick auf ihre eigene Arbeit, ihre eigene Welt. Wenn ich das richtig verstanden habe, also ich habe von am Anfang gedacht, das Konzept sei, dass junge Comedians ihre Stars und ihre Vorbilder mhm. treffen. Es wurde dann aber sehr schnell aufgebrochen. Es gibt auch mhm. Folgen, wo einzelne Comedians einfach rumreisen. Konkret bedeutet das, der ähm, von mir sehr verehrte, fantastische Till Reiners hat sein großes Vorbild Josef Harder getroffen. Enisa Amani ist nach New York gereist und hat sich da auf Bühnen naja, versucht, auch da ein starkes Wort. Kavus Kalanta, ein, ein Berliner ähm, Comedian, Stand-up-Comedian, mit seinem Kumpel Daniel Wolfson, die haben einen Podcast zusammen, haben Christian Ullmann getroffen und so weiter und so fort. Es gibt eine Folge mit Sada Sumunju und das hat mich erstmal geholt, weil ich das eine schöne, eine schöne Idee fand und weil ich weiß von Till Reiners, das hat er mir mal erzählt, dass er wirklich, also wirklich ein großer, großer Josef Harder Fan war und Josef Hader auch in seiner Bühnenkunst für Till total wichtig war. Mhm. Und ich war so gespannt auf diese Folge und ich war so enttäuscht von dieser Folge. Und zwar überhaupt nicht wegen Till Reiners oder Josef Hader, sondern weil ich weiß, dass es hätte da so viel zu holen gegeben. Also, dass man wirklich zwei Menschen hat, wo der eine sehr gütig ist und sehr lustig und sehr hart, nämlich Josef Hader und, äh, und Till Reiners nach eigenen Aussagen einen Menschen trifft, den er verehrt, der auch irgendwie maßgeblich für die eigene Bühnenkunst ist, das wurde halt überhaupt nicht thematisiert. Mhm. Also es gibt mhm. keine einzige Einstellung, am Anfang hätte ich mir das so als Rampe, als dramaturgische gewünscht oder für die Fallhöhe, dass klar wird, Till Reiners trifft da nicht einfach irgendjemanden, der trifft da wirklich diesen Mann, der für ihn so viel bedeutet. Und stattdessen wird einfach gezeigt, wie die beiden halt zusammen Zeit verbringen und zusammen auftreten und Till darf dann auch auf der Bühne bei einem Soloprogramm von Josef Hader auftreten, die unterhalten sich über Comedy, aber ich ich dachte die ganze Zeit, wie kann man dieses Geschenk vergeben, dass da und, und, und überhaupt gar nicht einsetzen und thematisieren. Weil ich glaube, den meisten, die diese Folge gesehen haben, wird nicht klar, dass Till Reiners Josef Harder wirklich verehrt. Mhm. Ich, ich glaube, jetzt, wo ich mich daran erinnere, ich weiß es auch nur, weil Till Reiners bei Instagram das erzählt mhm. hat und ein Foto gepostet hat von Josef Harder und war so, ich bin so aufgeregt und das ist so toll und so schön gerade. Und das, da war ich, das war die erste Folge, die ich gesehen habe. Und ich war wirklich am Ende. Echt doll enttäuscht, von der Folge zumindest. Ja, ja.
0: Ich, kann das, ich kann das verstehen. Ich habe lustigerweise, hab ich, warum eigentlich, habe ich zuerst die Folge, wo Serda Sumunchu Freddy Grall trifft, geschaut, wo ich dachte, das Konzept, so wie mir das im Pressetext verkauft wurde, habe ich da verstanden. Also, Freddy Grall hat ein, ein Stand-up vorbereitet und hat Serda zu Hilfe geholt. Und der kam in diesen Proberaum rein. Und dann, war, dann hatten wir so eine Coaching-Situation, die ich teilweise auch wirklich ganz interessant fand. Also, äh, Freddy sagt zum Beispiel dann zu Serda, ich habe einen Bit vorbereitet. Und Serda sagt, hä, was? Ein Witz, meinst du? Ne? Ihr jungen Leute, ihr sagt immer Bit. Und später sagt er dann zu ihr, bist du Comedian oder Psychotherapeutin? Das fand ich irgendwie so, so ganz gut, weil er wirklich sich angehört hat, was sie gemacht hat. Sie hat vor ihm ihren Stand-Up gemacht und, und er hat sie gecoacht und hat ihr gesagt, was, was, was nicht gut ist und und am Ende treten diese jungen Nachwuchskomedians ja auf und für diesen Auftritt werden die dann halt gecoacht. Und mir hat diese Folge eigentlich ganz gut gefallen, weil ich das Konzept, was im Pressetext stand, da umgesetzt gesehen habe und verstanden habe. Dann habe ich aber auch die Folge mit, mit Till Reiners und Josef Harder gesehen und dachte, ja, das ist jetzt leider, leider Gottes eine langweilige Variante von durch die Nacht mit. So, weil es gab keine Reibung. Die beiden haben sich sehr, sehr gut verstanden offensichtlich. Ich habe übrigens, weil wir hatten ja irgendwann im Sommer, haben wir ja mal über die Anstalt gesprochen, wo Till Reiners ja aufgetreten ist. Und da hast du mir schon gesagt, dass Till Reiners einer von den Guten ist. Und ich, ich glaube dir jedes Wort, weil, weil ich Till Reiners auch die, die Bits, die er ähm, da du gemacht hat. Du meinst Witz
1: oder was? <lacht> Ihr jungen Leute, die, die jungen Leute sagen Witz.
0: <lacht> fand ich auch, auch sehr, sehr, sehr gut. Und ich, ich mag ja auch seit seit Jahr und Tag auch Josef Hader. Aber es gab halt zwischen den beiden keine Reibung. Auch, dass man ins, ich habe auch nicht verstanden, warum sind wir auf einmal in einem Fußballstadion? Warum müssen die auf ein Tor schießen? Ich, das, das war mir alles nicht so ganz klar.
1: Ich möchte, ähm, ich verstehe, was du meinst mit langweiliger Form von durch die Nacht mit. Ich finde aber, eigentlich war es eine unterhaltsame Form von durch die Nacht mit. Also wenn die beiden im Fußballstadion stehen und sich so drüber unterhalten, dass eigentlich, sie würden auch gar nicht gerne 90.000 Leute in so ein Stadion reinkriegen und da auftreten, weil man verdient ja am Ende doch nichts dran. Und die Steuer. Und das, ist, das war schon ja. sehr lustig. Ich habe ganz am Ende dann nochmal, als Josef Hader soll bei dieser Live-Show, bei der auch alle Comedians aus allen Folgen mhm. aufgetreten sind, soll dann Till Reiners anmoderieren und sagt auf der Bühne Dinge über ihn. Und ich wusste, also ich habe geahnt, dass Till Reiners gerade backstage steht und etwas mit ihm passiert, weil das war sehr mhm. rührend und mhm. das war sehr wertschätzend. Und ich dachte, ich möchte doch jetzt gerade sehen, was mit Till alleine passiert. Und das fand ich total mhm. verschenkt und ja. war schon so ein bisschen irgendwie nicht beeindruckt davon. Und dann, Freunde, ja. dann
0: wolltest du schon zur nächsten...
1: Ich wollte schon zu den sogenannten nächsten Folgen. Ich,
0: ich, ich wollte ganz kurz noch einen großartigen Satz von Josef Hader, den er sagt, als die beiden mit der, mit der Tram fahren, sagen. Weil Josef Hader sagt irgendwann zu Till Reiners, alles was es gibt, gibt es auch in gut. Und das fand ich irgendwie einen schönen Satz. Also also bis auf Kapitalismus, äh, die deutsche Handball-Nationalmannschaft und Rosenkohl, aber im Prinzip hat er recht, alles was es gibt, gibt es auch in Gut. Und das Ka fand ich fand ich, fand ich, ich einen schönen Satz.
1: Wobei, bei all diesen drei Sachen, die du aufgezählt hast, Kapitalismus, deutsche Handball und Rosenkohl, wenn du das vorher mit ein bisschen Sojasauce marinierst und am Ende gewössige Mandelsplitter drauf machst, dann geht's. Ja. Außer Rosenkohl,
0: cool. der, der wird
1: einfach nicht besser. Der verliert nur. Der wird einfach nicht besser. Dann also, gab es eine Folge mit, Entschuldigung. Nee, ich bin... Es, es gab eine Folge mit Enisa Armani, die ist alleine nach New York gereist.
0: Habe ich nie verstanden.
1: Ich finde es wirklich bewundernswert, ich würde gerne den Produzenten irgendwann treffen und ihn umarmen, weil ich das bewundernswert finde, dass man 20 Minuten über amerikanische Stand-up-Kultur in New York machen kann, die so unfassbar egal sind. Also da wird, da wird dann so einmal alibi mäßig der Comedy-Seller gezeigt. Man merkt auch in Nisa Armani und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Aber in Nisa Armani hat keinen besonders intensiven Bezug zu amerikanischer oder gar New Yorks New Yorker Stand-up-Kultur. Und man merkt auch ihr Ihr amerikanischer Stand-up, also die, die, die spricht ordentlich Englisch und das ist irgendwie alles, man merkt, die ist gut auf einer Bühne, das macht sie ja auch schon irgendwie seit Jahren. Ich finde nur, sie dahin zu schicken und das, das gibt schon so eine Fallhöhe, die irgendwie zeigt, sie wird ja einen Bezug dazu haben. Nee, man hat einfach eine von den wenigen Comedians in Deutschland, die wirklich so gar keinen Bezug dazu zu haben scheinen, dahin geschickt, weil man hätte... Auf Anhieb 13 Leute fallen mir ein, unter anderem auch Leute aus dem Cars, also Till Reiners hätte in New York City äh, mit Sicherheit mehr daraus geholt als Enisa Armani, die einfach nur durch die Straßen läuft, ein bisschen mit irgendwie Straßenmusikern flirtet und sich Ketten kauft. Das hat mich wirklich ein bisschen böse gemacht und es hat auch keinen Sinn ergeben. Und, und das ist auch eine schöne Folge, wo man sieht, dass es einfach auch hinter der Kamera nur Männer sind.
0: Ja, das ist irre. Das ist irre. Eine
1: einzige Pimmelparty.
0: Ja, und sie haben sie, und sie waren auch alle sehr. Also sie haben auch Enisa Armani als, als, als Superstar so durchgeführt und das war alles irgendwie, alles drehte sich um, um, um Enisa Armani. Und ich habe diese, diese Folge, diesen Bruch, warum wir jetzt auf einmal ähm, in einer Stadt sind und und äh, aber in kein wirklicher Comedian wird ihr zur Seite gestellt. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich habe es wirklich einfach nicht verstanden.
1: Ich habe mir einen Neujahrsvorsatz für 2020 vorgenommen, öfter 2020 zu sagen. Und außerdem, wenn ich abhasse, immer auch ein paar mehr Belege dazu zu liefern. Es gibt oh. so eine Situation, wo jetzt werden wir sachlich <lacht> auf einmal. Mann. Ich habe so einen Hals. Sie steht irgendwann im Comedy-Seller und macht einen Witz darüber, dass sie die Anfrage von dem Produzenten bekommen und der ist Jude. Und sie denkt so, als als Deutsche und dann als Deutsch-Iranerin kann sie einem Juden eigentlich keinen keinen Wunsch abschlagen. Und erzählt im Nachhinein, sitzt sie mit einer, mit einer Kollegin, einer israelischen Comedian irgendwie im Diner. Mhm. Und redet darüber, ja, ich weiß es auch, warum der Witz nicht funktioniert hat, weil in Amerika gibt es mega viele jüdische Produzenten. Mhm. Und dann war ich so, ja, aber wenn du halt in New York City bist und dir das danach erst auffällt, weil du ein ganzes Set bombst, weil du offensichtlich nicht dran denkst, dass ist in Amerika. Und da habe ich schon gedacht, nee, das, das hat mich einfach
0: böse gemacht. Ja, aber nicht so böse wie etwas anderes.
1: Wir reden darüber, ja. eine dritte, so. dritte, letzte Folge reden wir noch ganz kurz. Ja, das meine ich. Ach so.
0: Das meine ich. Ja, wir reden das noch mal eine
1: dritte Folge von, von Heroes, weil der von uns ja, naja, jetzt nicht geschätzte, aber wahrgenommene Christian Ulm.
0: Er war mal zu Gast, sagen ja, wir es mal so. Ist, Liebe Grüße, ist ein, Christian. Ist ein,
1: ist, ein, ist ein ordentlicher Kollege, würde ich sagen.
0: Naja, es ist ein Bekannter von uns, ja den wir so ein bisschen mitziehen. Ich finde, <lacht> so
1: also er war so ein bisschen, man hat ja gemerkt, die, ähm, Jerks läuft ja auch nicht so. Nee. Und wir haben dann, also äh, wir haben ihm einen Gefallen getan, ihn einmal eingeladen ja. und ähm, er ist auch sehr dankbar.
0: Ja, er war auch nett. Also ich finde, die Folge war gut mit ihm. Er hat ganz gut abgeliefert.
1: Ja, ich finde halt und so dieses, dass man immer noch so als Erwachsener Mann Axe body spray benutzt. Also
0: das war unangenehm. Das Fenster war auf. und ja. Aber aber äh, ja. Also, aber liebe Grüße und, und Christian, vielleicht bald mal wieder. Ne? Ja, so. ja,
1: also mal gucken. Auf jeden Fall, Carvus Kalanta und Daniel Wolfson, beides Berliner Stand-Up-Comedians. Carus kannte ich so von seinen Bühnensachen. Ich, finde ich sehr gut. Und die haben einen Podcast zusammen, was ich nicht wusste. Und die Prämisse der Folge war... Jeder hat einen Podcast heutzutage. Es ist... Absolut, also wer, wer alles einen Podcast hat, ja, setzt euch mal hin und redet eine Stunde, das wird ja, bestimmt interessant. Ja, Voll Idioten. Mann. Ich würde niemals, also und ja. die haben Podcast zusammen und, und die Prämisse der, der Folge ist, sie würden sehr gerne in Jerks auftauchen. Und weil das eine leicht gespielte Prämisse ist, wäre es auch logisch, dass man das zwei Leute machen lässt, die spielen können. Und ich möchte mich für Carlos Calanta tatsächlich als Fan verbürgen, Stand-up kann der Höllen gut, nur Schauspieler. Das ist nicht sein das ist nicht Strong-Suit. Und es wirkte die ganze Zeit ein bisschen wie so, äh, kennst du noch Abschlussklasse 2007, ja. das Leben beginnt?
0: <lacht> nee,
1: Freunde, das Leben beginnt. Diese, diese Laienschauspieler in münchen produzierte Serie ja. aus den Nullerjahren. So ein bisschen Machen war bald das. eine
0: Serie für Kevin raus. So
1: war das, wenn, wenn kavus irgendwie dann mit, mit Christian Ulm spielt. Ja. Und das, ja da ja, hatte Schwierigkeiten mit, um echt zu sein.
0: Also es war, es, war ganz, es war eine seltsame Folge, auch wieder ganz anders, weil ähm, sie, hatten, sie hatten sich so einen Pitch überlegt, den sie Christian Ullmann er, er, erzählen wollen. Ein Pitch, äh, wo Faria dem einen Behinderten verprügelt. Das war ihr Pitch und den wollten sie ihm erzählen und daraus haben die Macher von Heroes dann gesagt, dann machen wir so eine Jerks-ähnliche Folge und, ähm, und, und, und Christian spielt in, diesem, in diesen 20 Minuten auch den Christian aus Jerks. Ja, und, ja der, er, er ist das und, 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 und die beiden machen ihn, äh, telefonieren erst mit ihm und er sagt immer, ich habe überhaupt gar keine, meine, er, sagt, er
1: sagt den großen Satz, schickt das an info 7de <lacht>
0: das ist ein großartiger Satz und, und sie lassen aber, und er sagt die ganze Zeit, er hat überhaupt gar keine Zeit, er hat gerade Handwerker im Haus, weil er kriegt eine Dampfsauna und er ist jetzt auch im Baumarkt und dann fahren die beiden in diesen Potsdamer Baumarkt, wahrscheinlich gibt es, ich weiß nicht, wie viele Baumärkte es in Potsdam gibt, egal, und äh, sie treffen Christian an, äh, wie er ein ähm, halbes Hähnchen in seinem Auto ist, <lacht> und labern ihn voll und dann äh, entspinnt sich folgender toller äh, Dialog. Wie, äh, wie gesagt, wir haben dann die Idee, wir Ja, ich kann, ich kann ich keine kann, kann Ideen äh, ertragen, ehrlich gesagt. Ich, äh, Nein, ich meine, wir, machen, haben wirklich, wir haben, coole, wir haben Bitte, wirklich... An, die? Fari verprügelt einen Behinderten. Wir, haben, wir wollen nicht aufdringlich sein, aber wir. Ähm, seid aber aufdringlich. Ja, ich weiß, aber weil die Idee ja. wirklich so gut aber ist... Aber wenn ihr nicht aufdringlich sein wollt, dann versucht es doch mal. Äh, gebt diesem inneren Wunsch nach und ah, seid, ja. seid einfach nicht aufdringlich. Ah, okay. Ähm, also es geht äh, um wir brauchen Fari. Fari verprügelt einen Behinderten.
1: Ja. Freunde, das Leben beginnt. Ja. Also.
0: Es ist, es ist äh, also man schaut sich das natürlich dann doch am Ende an, weil Christian ist halt dann doch ja. sehr, sehr gut. Und dann fahren die beiden mit ihm in seinem Auto noch durch, durch Potsdam und dann gibt es so eine, so eine Situation wie mit, mit Josef Hader und, und, und Till Reiners, aber es, der, der Funke springt nicht über, weil man merkt dann auch irgendwie, dass Christian so richtig Bock hat er denn auch nicht gehabt. Ich, du? Und
1: ja, ich finde, also, also fairerweise muss man auch sagen, ähm, gegen jemanden, in also Christian Ull macht halt jetzt seit vier Staffeln oder seit drei Drehstaffeln diesen diesen Improgramm, diesen irgendwie self-deprecating humor, gegen den dann auf einmal in wahrscheinlich, ich schätze mal ein oder zwei Drehtagen anzutreten, ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig. Ja, Nichtsdestotrotz klar. am Ende ja, ist ja auch die Frage, wie fühlt es sich an? Und es fühlte sich so mittel an. Ja.
0: Aber auch immerhin da äh, habe ich mir neben dem großen äh, schickt das doch äh, an info@pro7.de noch einen Satz, den er irgendwann äh, im Auto gesagt hat. Also Christian zu den beiden, nämlich er sagte dann: Wir müssen vielleicht doch noch mal erklären, wie das mit dem Lachen eigentlich so ist. In diesem Sinne kommen wir jetzt zu etwas nicht Lustigem, aber ganz Tollem, was wir bei Netflix gesehen haben.
1: Ja, ich habe auf Instagram gibt es manchmal so Wellen, dass auf einmal alle die gleiche Serie gucken und darüber ganz begeistert sprechen und sagen, habt ihr schon Folge 2 gesehen? Und das war, ich hätte niemals, glaube ich, in irgendeinem Leben die True Crime Serie Don't Fuck With Cats angefangen, habe dann aber deswegen wegen dieses kleinen Internet-Hypes reingeklickt und war... Nach der ersten Folge habe ich dir geschrieben, dass es ganz, ganz fantastisch ist und habe meine Begeisterung in der zweiten und dritten Folge ein bisschen verloren und sie ist Nachdenklichkeit gewichen. Mm. Oh, wow, Sophie. Mm. Ja, hallo. Interessant. Ich kann mit den Substantivierungen bin ich heute richtig stark. Ja. Und die erste ist Nachdenklichkeit. Die ist ganz toll, die erste Folge, weil äh, ähm, Don't Fuck with Cats erzählt eigentlich die Geschichte eines Mannes, der auf einmal von einer sehr kleinen, sehr wachen Facebook-Gruppe versucht wird, zu tracken oder rauszufinden, wer das ist, weil es taucht, zuallererst also taucht mal ein Video auf, das wird in Don't Fuck With Cats glücklicherweise nicht ganz gezeigt, Es ist gerade so am Rande des zu brutal Ausschnittezeigens. Es gibt ein YouTube-Video oder ein, ein Video, das auftaucht, wo ein, ein Mann, der irgendwie nicht erkennbar ist, drei kleine Babykätzchen tatsächlich tot vakuumiert. Mhm. Und das ist natürlich ganz grauenvoll und es fängt an, dass zwei, die Protagonisten eigentlich dieser Serie sind zwei aus dieser Facebook-Gruppe, die über einen sehr langen Zeitraum sehr intensiv mit, mit wirklich, äh, ich würde sagen, fast polizeiermittlungsmäßigen Methoden versucht haben, rauszufinden, wer dieser Mann ist. Und so wird eigentlich die Geschichte aufgerollt. Also die suchen dann in der Facebook-Gruppe, wird dann dieses Video Frame für Frame analysiert, dann erkennen sie auf einmal einen Staubsauger in der Ecke und sagen, wo gibt es diesen Staubsauger, wo wird der verkauft, dann ähm, finden die raus nur in Kanada. Also das fand ich in der ersten Folge wird sehr eindrücklich gezeigt, wie minutiös eine kleine Handvoll Menschen ra versucht rauszufinden, wer ist dieser kranke Psycho, der dieses Video hochgeladen hat. Und da daher kommt auch der Titel, weil es gibt eine Internetregel, äh, man macht sich nicht über Katzen lustig. Oder man, oder man man äh, macht noch viel Schlimmeres, als sich lustig machen, ja. nämlich ihnen Gewalt antun. Weil im Internet versteht keiner Spaß, was Katzen angeht.
0: Die sogenannte Regel Null. Ja. Ja.
1: Ich muss mich mal gerade kurz hydrieren, ja. weil das ist ja auch wichtig. Ich bin gerade ähm, in der Massephase. Und da dehydriert man sehr schnell. Und die erste Folge fand ich deswegen ganz wahnsinnig interessant, weil es den Fokus eher gelegt hat auf so Dynamiken in Social Media, weil sie dann auf einmal auch irgendwie falsche Fährten haben und dann hinterfragen auch diese beiden Protagonisten äh, die, aus der Facebook-Gruppe so diese eigene Mob-Dynamik und äh, hinterfragen, wann muss man sowas an die Polizei geben und würde die Polizei das ordentlich arbeiten? Und irgendwann wird aus diesem Katzenmörder, der noch mehr Videos hochlädt, ein echter Mörder. Ja. Und Ab der zweiten Folge hatte ich Bauchschmerzen damit, weil ich gemerkt habe, dass ich genau die Bauchschmerzen habe mit dieser äh, Sache, die ich mit jeder True-Crime-Darstellungsform halte. Am Ende, egal wie klug man es inszeniert und Don't Fuck With Cats ist wahnsinnig klug inszeniert, es ist am Ende nur ein Betroffenheitsporn für Leute, die Bock drauf haben, rauszufinden, wer wie grausam gestorben ist. Es ist so ein bisschen Opium fürs Volk, weil es halt aufregend ist, aber man kann sich dabei auch ein bisschen clever fühlen, weil immer wieder Polizeimethoden hinterfragt werden. Aber in dem Moment, in dem es diese Social-Media-Welt verlässt und quasi in die normale Polizeiwelt geht, als der Mord dann tatsächlich passiert an einem Menschen, bin ich so, nee, das Einzige, was ich gerade mache, ist auf dem Sofa sitzen, Chips essen und mich daran aufgeilen, dass jemand brutal erstochen wurde. Und ich will unbedingt wissen, wer es war. Weil da kann ich mir einfach ein Krimi angucken. Mhm. Weil es ja auch spannend erzählt wird, es wird ja auch spannend inszeniert. Mhm. Und dann dachte ich so, dann lieber eine Folge, Mord ist ihr Hobby. Mhm. Weil da ist wenigstens niemand wirklich verreckt.
0: Ja. Ich verstehe komplett deine Begeisterung für die erste Folge und nachdem du es mir geschrieben hast, war ja auch mein Impuls erstmal, oh, hm, weiß ich nicht und dann habe ich angefangen und, und habe dir mit allem recht gegeben. Bei mir war es komischerweise genau umgekehrt, dass ich, dass meine Begeisterung eher wuchs, als, als, dass sie, als dass sie abnahm. Und ich glaube... Äh, ich weiß nicht, ob ich da einen, einen Fehler gemacht habe, aber ich habe dann, bevor ich angefangen habe zu schauen, habe ich mir den, 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 den Fall durchgelesen. Also es geht ja um äh, Luca Rocco Manjota, äh, eigentlich ein wahnsinnig äh, populärer Kriminalfall, äh, jedenfalls äh, in Kanada und Nordamerika. Also über den man 2010 wahnsinnig viel lesen konnte, äh, äh, ein wahnsinnig berühmter Fall. Und, ähm Luca Manjota klingt wie jemand, der ins Dschungelcamp entzieht. Wer weiß. Wer weiß. Wahrscheinlich ist das, würde das wer, ich nicht wer, mehr der, der, der ist jetzt, glaube ich, erstmal weg. Und was, was mir gefällt und weshalb ich nicht irgendwie äh, das Gefühl hatte, dass man sich das auf dem Sofa genüsslich anschaut, war einfach diese Sache, dass wir eine abgeschlossene Geschichte haben. Also wir sind nicht, wir sind nicht dabei und haben so einen so Nervenkitzel im Sinne von, kriegen Sie ihn oder kriegen Sie ihn nicht, sondern man weiß ja, dass sie ihn kriegen. So. Und die Frage ist ja im Prinzip nur, wie sind die einzelnen Schritte, dass sie ihn kriegen. Und das fand ich inszenierungstechnisch wahnsinnig gut. Also ich habe ich hab selten gesehen, wie relativ hässliche Facebook-Seiten und Facebook-Embleme so toll abgefilmt sind und dieses, dieses Tastaturklicken, das, das fand ich irgendwie, das hat mich sehr, sehr abgeholt und ich fand das, ich fand das, einfach, ich fand das einfach gut gemacht und ähm, ich finde auch, dass es da auch wieder äh, Journalismus, ähm, egal ob es äh, Fernsehdokumentationen sind oder äh, äh, Print-Reportagen, Guter Journalismus kostet halt Geld und ich glaube, dass diese Dokumentation wahnsinnig teuer war, weil die ähm, Macherinnen und Macher waren in Las Vegas, in L.A., in New York, in Toronto, in Montreal, in Paris und in Berlin. Das machst du nicht umsonst, das machst du auch nicht für ähm, 10.000 Euro, das kostet halt richtig Geld, aber ich finde das Ergebnis, so wie sie es gemacht haben, so wie sie es erzählt haben, so wie sie es inszeniert haben, fand ich fand ich äh, wirklich ganz, ganz toll und nicht aus so einem voyeuristischen ah, uh, Grusel und so weiter und so fort, weil du sagtest ganz richtig die Art und Weise, wie sie diese diese YouTube-Videos, die dieser kranke Typ denn immer hochgestellt hat, wie sie das nur leicht anschneiden und du siehst aber nichts ja das ist schon das ist schon irgendwie ganz ganz toll weil du auch ganz nah an den beiden Protagonistinnen also an der Protagonistin und dem Protagonisten bist
1: Matthias die, Gender da, 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 da. ich
0: musste mich ich wusste jetzt nicht <lacht> ob da das aber ist, ist ja egal und weil du ganz nah an diesen beiden äh, Personen bist die sich die sich so durchführen und mit denen du dich ja auch so, sofort identifizierst ja. weil es ja so ein wahnsinnig nette Menschen sind und auch beide und deshalb, wahnsinnig
1: klug ich, also ich das, da gebe ich dir total recht die Art der Inszenierung, wie man so diese Internet, Internetmechanismen zeigt, das fand ich total innovativ und wahnsinnig schön auch tatsächlich und das waren ja auch die Momente, wo ich es unglaublich klug fand, weil da wurde eben nicht einfach Polizeiarbeit nacherzählt, sondern da wurde ja gezeigt, da wurde ja etwas beleuchtet, was in meinen Augen auch in normalen True-Crime-Formaten oft nicht nacherzählt werden kann und ich habe dann aber eben als es immer mehr in Richtung der Polizei ging und auch die Protagonistinnen er und sie weniger Raum bekommen haben, auch völlig zurecht, weil auf einmal dann eben die Polizeichefin ja. von ja. Montreal oder ja. Vancouver gezeigt wurde, hab, hab ich, wurde, bin ich so ein bisschen verloren gegangen. Und es gab einen, einen Moment in der letzten Folge, wo ich dachte, ja, da in dieser einen Szene zeigt sich äh, wirklich... Das Problem, was ich mit True Crime habe und haben werde weiterhin, die Mutter von Luca Magnotta wird dann irgendwann gezeigt, mhm. die bis zum Ende auf einer, wir spoilern das jetzt nicht, weil das kann man irgendwie, ja, das ja. ist vielleicht dramaturgisch ja. irgendwie ein bisschen blöd sonst, ähm, die beharrt auf jeden Fall auf einem offensichtlich bescheuerten Punkt mhm. und sagt so, der war das nicht und der war das aus folgenden Gründen nicht. Und man gibt der so viel Raum und das wird auch nicht gebrochen, dem wird nicht deutlich danach widersprochen, es ist halt einfach. Tatsächlich eine mit Sicherheit vom Leben gebrochene Frau, weil ihr Sohn irgendwie ein sadistischer Mörder ist und ein Psychopath, ähm, die aber halt einfach Bullshit erzählen darf und zwar Bullshit über zwei Minuten und zwar einfach, weil es ein geiles Bild ist und ich habe mich ja auch entertained gefühlt und trotzdem habe ich mich während meines Gefühls des Unterhaltenseins ein bisschen geschämt und auch ein bisschen gedacht, warum, und da bin ich noch nicht fertig mit der Überlegung, warum sind wir so unfassbar geil auf True Crime?
0: Sind wir beide ja zum Glück nicht. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir alle zwei Wochen hier über geile True-Crime-Formate sprechen. Äh, äh, Meine wir
1: als Gesellschaft.
0: Das sind, die Gesellschaft interessiert mich da nicht, ähm, sondern mich interessiert, warum wir beide, die nicht anfällig für True-Crime-Formate sind, immerhin beide die drei Folgen geschaut haben. Du die erste mit der gleichen Begeisterung wie ich, dann nahm deine Begeisterung ab, meine nahm zu. Und ich glaube, das liegt natürlich an der Art und Weise, wie sie es gemacht haben und wie sich am Ende dann doch, also auch das, was die Mutter erzählt, ähm, ja wird ja quasi aufgelöst. Also also diese, diese, diese Idee, die sie Mutter hat von wegen, äh, er ist unschuldig und da sind dunkle Mächte im Spiel gewesen und so. also alles, was sie erzählt, wird ja dann durch die Ermittlerarbeit komplett äh, dervriert. Also das ist ja das ist, das ist ja das tolle, wie sich dann alles auflöst und wie es auf einmal so eine innere Logik gibt, dass äh, Luca Manjota alle seine Taten im Prinzip über fast ein Jahrzehnt minutiös vorbereitet hat. Mit all den Hinweisen, mit all den ähm, möglichen Alibis, die er hier und da versteckt. Und, und deshalb fand ich das in der Art und Weise, wie sie es erzählt haben, ähm, ähm, sehr, sehr, sehr toll.
1: Ja, das wird interessant. Dehydriert, wie du sagen
0: würdest. Dehydriert, dehydriert.
1: Ich finde, das kann man gucken, das kann man vor allem gut weggucken an einem Wochenende, wo man nicht viel denken möchte. Sollte man vielleicht nicht nach Einbruch der Dunkelheit in einer Stadtwohnung im Erdgeschoss schauen.
0: Das wäre blöd. Aber auch das, obwohl man, wie gesagt, der Typ kommt in Knast und so, weiß man. Aber es gibt ein dramaturgisches, ganz tolles Ende, was dem, was du gerade gesagt hast, ja sehr, sehr nahe kommt. Das ist schon auch sehr, sehr sehr, sehr krass, diese letzte, diese letzte Minute.
1: Ja, da, die, die Minute hat mich ehrlich gesagt nur noch böser gemacht, weil, also ja. das, so ist, sollen wir darüber sprechen? Nö. Okay.
0: Also, ähm, schauen Sie sich das an, ähm, Sophie hat es böse gemacht, ich fand es, ich fand es äh, wirklich sehr, sehr gut und, und sehr, sehr schlüssig.
1: Ich fand es einfältig und billig. Ah,
0: äh, interessant. Ich äh, sehe das genau andersrum, bilden sich ihr eigenes Urteil, wie immer, wenn wir hier über Sachen reden, wo wir uns nicht einer Meinung, wo wir nicht einer Meinung sind, ähm, und schreiben sie an die schaulustigenerzeit.de.
1: Betreff gerne, Conan O'Brien ist ein Genie. So, lass uns gerne weitermachen.
0: Die werde ich nie, sie landen bei mir im Spam. Blöd.
1: Matthias Kalle, hm. du hast langsam, ich habe dir am Anfang, ohne, ohne dein Wissen, habe ich dir drei Strikes gegeben, am Anfang dieses Podcasts. Und du bist jetzt bei zwei Strikes. Der ersten Strike hattest du letzte Folge, als wir uns den Witcher anschauen mussten. Und den zweiten track hast du jetzt, weil du, dich, weil du dir eine äh, sogenannte Netflix-Produktion anschauen wolltest mit dem Namen Messiah. Ja. Ich habe, also ich habe wirklich, ich habe äh, körperliche Schmerzen gehabt und ich bin, äh, also fang du doch mal an.
0: Da äh, weißt du, wie es mir geht, wenn ich mir Conan O'Brien Sachen angucken muss oder irgendwelche Kochshows oder äh, <lacht> so, die du mir hier äh, regelmäßig reinballerst. Ich ich habe Messiah Sehnenauges vorgeschlagen, weil ich glaube, dass wir, wenn die Zeit nicht irgendwann ablaufen würde, uns noch eine Stunde über diese, diese Serie ist ein großes Wort lustig machen sollten. Also Messiah, die Prämisse ist folgendermaßen. In Syrien taucht auf einmal ein, ein junger Mann auf, der in Damaskus predigt. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo der IS die Stadt also kurz vorm Einnehmen ist. Ja? Also, die stehen an den Stadtmauern und er ähm, ja, predigt, man soll aushalten und es und, und, und wird schon nicht so schlimm werden. Und dann kommt ein Sandsturm, der, glaube ich, sechs Wochen andauert. Und dieser Sandsturm. Schlägt den IS und der IS kommt dann auch nie, nie wieder vor. Der IS ist weg. So. Und aufgrund dieser Tat. Allein das ist schon so wahnsinnig rührend ja. als Prämisse. Und, und, und aufgrund dieser Tat äh, äh, bekommt der El Massi, wie er heißt, ähm, ähm, Anhänger, die ihm durch die Wüste folgen und, und, und sie rennen einfach hinter ihm her. Er hat, das sind nicht nur zwölf Jünger, es sind, keine Ahnung, 200, die ihm hinterherlaufen.
1: Die, ist, die Rede ist von 3000, glaube ich. Oder sogar 3000, 3000, Flüchtlinge. 3000
0: Flüchtlinge, die er durch die Wüste an die Grenze äh, äh, zu Israel führt. Und er wird dann festgenommen, er taucht dann auf einmal, verschwindet er aus dem israelischen Knast, taucht dann irgendwann in Texas, in so einem kleinen Ort auf, wo es ein Tornado gibt und wo er ein junges Mädchen rettet. Und zwar in einem Ort, wo alle Häuser komplett zerstört werden, außer die örtliche Kirche, die bleibt stehen. So, und er kriegt immer mehr Anhänger, das ist so ein paar Hippies, so ein paar Fundamentalisten, die in ihm den Erlöser sehen und mit denen fährt er in einem Autotrack von Texas nach Washington, so. Und ähm, ihm auf dem Fersen ist immer eine äh, CIA-Agentin, die natürlich nichts äh, nichts Gutes erwartet, sondern in ihm natürlich einen ähm, Terroristen sieht, der von noch dunkleren Mächten geschickt wurde und nicht von Gott. So Und ähm, das klingt vollkommen absurd, aber alleine die Idee dass äh, jemand eine Messias-artige Figur versucht zu kreieren, um vielleicht Böses zu wollen, finde ich, hätten die Macher von zum Beispiel 24 hätten da ähm, zwar eine sehr trashige, aber möglicherweise eine sehr, sehr geile Actionserie serie draus machen können. Was die Macher von Messiah gemacht haben, ist mir auch, nachdem ich es mir alle Folgen sechsmal angeschaut habe, <lacht> ist mir wirklich immer noch nicht klar. Ich glaube, wir müssten nochmal schauen, aber ich glaube, dass Messiah die am schlechtest bewerteste Netflix-Serie aller Zeiten ist. Und zwar, man muss es einmal aussprechen, vollkommen zu Recht.
1: Ich habe vor allem erstmal eine Frage. Bitte. Warum ja. schwitzt Messiah nicht? Ja. Er ist der Einzige, der nicht schwitzt. Kein Mensch, ja,
0: ja, ja, ja.
1: Warum glänzen seine Haare so, mhm. wenn er im israelischen Knast mehrere Tage völlig ja. dehydriert rumsitzt? Warum sieht er die ganze Zeit aus, als wäre er gerade von einem Kerastase-Workshop beim örtlichen Friseur in Berlin-Mitte gekommen? Was, warum sieht er, also warum muss man auch fragen jetzt? Ja, also die Schwitzsache und auch die glänzenden gepflegten Spitzen von Messiah, das war etwas, was mich persönlich deprimiert und auch bewegt hat.
0: Und wie gut er in Trainingsanzügen aussieht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das finde ich eigentlich einen ganz guten, modernen Move, dass er einfach immer Kapuzenpullis anhatte oder sowas. Also einfach immer so modernen Kram und nicht auf einmal in so, in so Leinen-Dingern um die Lenden durch die Gegend laufen musste oder auch in Sandalen. Das wäre Quatsch gewesen. Ja, das wäre Quatsch gewesen. Ich musste, dass ich dreimal anfangen. Und beim vierten Mal habe ich mich dann zusammengerissen und mir das einverleibt und kamen auch die ersten Folgen ganz gut rein, weil ich am Anfang die Vermutung hatte, dass es vielleicht einfach auch so eine, so eine Trash-Wegschau-Serie ist. Dass den den Charme verliert, aber finde ich nach der vierten fünften Folge, ja. weil es dafür auch einfach zu einfallslos wird. Und und das einzige, was ich ja eigentlich dann abgewinnen konnte, war, dass ich bei jeder Sache, also die äh, Kirche, die nicht irgendwie die von den Tornado nicht erfasst wird, all diese Sachen, das ist halt genauso cheesy wie die Bibel. Also, das sind halt auch keine guten Geschichten. So, und jetzt bin ich gespannt, ob wir den, ich habe mich selten mit Katholiken und Christen angelegt bisher, aber ich weiß, ob das schon reicht für einen Shitstorm, aber die Bibel ist ja einfach nach, 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 nach Storytelling-Gesichtspunkten, hat ja oft irgendwie so ihre Schwächen. Und, ähm, ich finde auch die Art und Weise, wie diese Serie heutige Dynamiken hinterfragt. Also auf einmal tauchen dann Social-Media-Videos auf von dem vermeintlichen Erlöser oder auch wie eine ähm, hochmoderne Institution wie, die, wie das CIA so komplett mit, also wie das jetzt erstmals scheint zu scheitern mit seinen, mit seinen irdischen Mitteln an diesem vielleicht überirdischen äh, Messias. Das finde ich ähm, die Art und Weise, wie diese Serie so mit moderne, Methoden oder moderne Paradigmen hinterfragt, ist im Prinzip genauso treu doof wie die Bibel.
0: Unter uns Pfarrerstöchtern äh, würde ich, würd ich dir da unter widersprechen, weil ich glaube die Bibel ist äh, gegen äh, diese wie viel zehnteilige Serie äh, wirklich ein kompletter Blockbuster. Weil was, was was also wenn man wenn man alle Versuche der Regisseurinnen und Regisseure dieser Serie so Terence Malick artige Landschaftsaufnahmen zu zeigen äh, rausschneiden würde, dann hätten wir eine drei Serien, drei Folgenserie gehabt, glaube ich. Also weil weil ist dir aufgefallen, wie oft die Kamera über Wüsten oh, schwenkt, ständig. über Himmel, über irgendwelche Vögel und die ganze Zeit sehe ich, seh ich, seh ich Naturaufnahmen, die aber so schlecht gemacht sind, die können wir beide nachher mit unserem Handy besser machen.
1: Das wirkte ein bisschen so, als hätte der Regisseur zum Geburtstag so von drei verschiedenen Leuten Gutscheine für Drohnenfahrten ja. bekommen und musste die noch ja. irgendwie verballern, weil das halt kostenlos ja. war und sie verfallen auch Ende des Jahres. Und ich Bitte? Äh, Matthias Kalle. Ja. Sprich. Äh,
0: und dann, dann, nachdem wir ja schon verschiedene Embargos äh, in, den vorletz-, in der vorletzten Folge ausgesprochen haben, es gibt tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob du es bis dahin geschafft hast, es gibt ein durchgängiges Motiv, und zwar ähm, von den Flüchtlingen, die von ähm, Syrien nach äh, Israel flüchten, gibt es einen, der dem anderen immer aus der kleine Prinz vorliest. Und das, also,
1: ja, ja.
0: Und, und, und da muss man sagen, also wenn du, wenn, 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 ich, wenn ich drehbuchmäßig schon nichts auf die Kette kriege und mich dann bei diesem Klischee-Mist vom kleinen Prinz bediene, um irgendetwas zu zu transportieren, dann sollte ich vielleicht über einen Berufswechsel ernsthaft nachdenken. Ich fand es so ich fand es so furchtbar, ich fand es noch furchtbar, als die langweiligen Landschaftsaufnahmen fand ich dieses Zitieren aus dem, aus dem kleinen Prinz. Ich fand es wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Der kleine, ein
1: kleine, kleine Prinz-Embargo. Ja. Ähm, wie ich meine, meine Generation so kenne ähm, und so statistisch jetzt mal kurz einen, einen Durchschnitt, äh, einen menschlichen Durchschnitt von den Hörern und vor allem Hörerinnen machen werde, wird mit Sicherheit die ein oder andere jetzt vom ähm, Radio oder dem Handy sitzen und hm. feststellen, aber ich habe doch auch ein kleines Prinz-Tattoo auf dem Oberarm. Weil ganz Ach. viele Frauen in meinem Alter haben ähm, diesen, meistens das Motiv von dem von der Schlange, die den Elefanten gefressen hat, der aussieht wie ein Hut. Echt? Ja, ja, ist sehr bewegend. Wirklich? Mhm, das sind immer so Sonjas. Liebe Grüße an alle Sonjas da draußen. Ja. Und bereut nicht eure Tattoos, lasst euch nicht von, einer, von, von der Herablassung eines Podcasts in euren Tattoos ähm, bitte verunsichern. Das war alles mal zu irgendeiner Zeit gut, aber die Zeit ist nicht jetzt. Ja. Ich möchte noch eine letzte Über Sache zum Messias sagen. Er redet ja viel in Rätseln, was er wahrscheinlich machen muss, weil er der Erlöser zu sein scheint. Und das war das erste Mal, dass ich das geschaut, dass ich so den Gedanken hatte: Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass Jesus vielleicht einfach ein unfassbar prätentiöser Duschbeck war? Also ich will damit gar nicht seine Wunder infrage stellen, aber hast du schon mal drüber nachgedacht, dass es einfach unfassbar unangenehm war, mit Jesus mal abends am Lagerfeuer zu sitzen? Glaube ich sofort. Weil die ganze Zeit so: Ich gehe mit allen Männern. Ja. Und steh auf und ja setzt sich dahin. Also das ist ein bisschen ja. so eine Mischung aus so Mansplaining und aber auch die ganze Zeit so unangenehm, so Umarmungstaktik äh, mäßig die Leute um einen rum so ein bisschen ähm, Gaslighten. Ja. Also eigentlich der, der Typ für die student ja. heute. Wobei ich lehne mich
0: weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ich glaube, Jesus hat keinen Hund erschossen.
1: Das stimmt, das hat die Messiah gemacht.
0: Das hat er in Messiah gemacht, das ist, das ist fast so die beste Szene, ähm, weil die kommt sehr überraschend, aber ansonsten, <lacht> äh, die kommt diese kommt sehr über ansonsten wie gesagt nach all dem Negativen was wir schon gesagt haben schauen Sie es nicht an es ist es Klischees über Klischees äh, alle gezeigten Journalistinnen und Journalisten sind natürlich irgendwie so Witzfiguren da kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen nicht alle Journalistinnen und Journalisten sind Witzfiguren und sie müssen auch nicht immer so dargestellt werden Und
1: äh, Sowieso alle Frauen, alle Frauen in dieser Serie sind ein einziges Klischee. Also die die leicht äh, irgendwie die leicht äh, die CIA-Agentin Grella ist natürlich dann wieder eine eine unglaublich harte, hardworking verhärmte Frau, die Schicksalsschläge hinter Schicksalsschläge hinter sich hat, um dann so eine Art von Menschlichkeit ins Drehbuch geschrieben zu bekommen in der fünften Staffel und auch die ähm, Ex-Frau von dem israelischen Agenten, ja. der Messiah das erste Mal irgendwie befragt. Das beobachte ich jetzt in mehreren Serien, die zum Teil in Israel spielen, dass ähm, nicht jüdische, weiße Drehbuchautoren und Autorinnen eine, eigentlich nur eine Idee von einer israelischen Frau unter 40 zu hab, sein, schein, haben scheinen, nämlich eine äh, schlanke, wunderschöne, äh, mit braunen Locken und Levi's Jeans durch die Gegend laufende, immer vom Markt kommende, wahnsinnig taffe, schimpf mit ihrem Mann schimpfende Frau. Und das, also alle Frauen sind eine unglaubliche Arbeitsverweigerung schreibt technisch.
0: Also, wir können zusammenfassen. Schauen Sie sich Messiah nicht an. Ähm,
1: oder, oder mit den Worten von Geralt aus The Witcher zu sprechen.
0: Aber, wir haben sehr, sehr viele Mails bekommen, die uns gefragt haben, was ist eigentlich mit den Serien für Kevin? hier?
1: Kevin, muss man wissen, hat in letzter Zeit nicht viel gebadet, weil der einfach im Stress war. Der hat schnell geduscht, weil der in der SPD war einiges los. Aber jetzt ist wieder Badezeit bei Kevin Kühnert. Deshalb. Serien für Kevin
0: diesmal hast du einen Vorschlag mitgebracht, ja. den ich ähm, nach all dem, was wir uns in den letzten zwei Wochen anschauen musste, sehr genossen habe. Nämlich
1: The Office, die amerikanische Version. Ja. Ähm, ich <lacht> es, es gibt so ein paar Witze von uns, die funktionieren phänomenal gut. Zum Und es Fällt mir gerade keine Einleiter. Es gibt aber so ein paar Witze von uns, die wir seit Monaten versuchen ähm, zu etablieren. Oh. So, don't try to make fetch happen. Und die aber niemals funktionieren. Jedes Mal zum Beispiel, wenn wir einen Podcast leicht grinsend in uns reinlachend behaupten, dass Stromberg ja die Vor äh, die, das Vorbild war für das britische The Office, ja. kriegen wir wütende Mails, meistens von Sörens. Ja, Die Sören. wir uns sagen, hier ist ein -Media artikel folgendes, das muss man nämlich wissen, Stromberg war nämlich die Nachmache von ja. britischen The Office. Und Wirklich? ihr wollt einen Fernsehpodcast machen? Ja. Schämt euch. Wir wissen das. Ja. Ich habe das nochmal versucht auf Instagram letztens. Ähm, hat auch nicht funktioniert. Also wir möchten hier einmal transparent machen, wir sind nicht dumm. Äh, wir wissen, dass Stromberg das die Nachmache oder das nach dem Vorbild von dem britischen The Office war. Das britische The Office war... Sind wir da ganz sicher? Nee, Moment. Erst kam Stromberg dann kam Jerks und Jerk. Ne, also, das Original The Office ist natürlich von Ricky Gervais gemacht, ja. ähm, deswegen glaube ich, ist auch diese Figur so wahnsinnig intelligent, weil The Office macht sich sowohl im britischen als auch im amerikanischen ähm, Spin-off oder in der britischen Variante als auch im deutschen Stromberg immer über einen narzisstischen Sprücheklopfer lustig. Und das funktioniert einfach sehr sehr oft gut und das ist einfach so eine klassische Ricky Gervais Nummer, wo er ganz genau in die richtige Kerbe haut und den richtigen Typus Mann irgendwie macht, was er bis heute, finde ich, ganz gut kann. Ja. Ähm, das Britische ist mir interessanterweise immer so ein bisschen zu eklig irgendwie. Hm. Also auch, es fängt schon damit an, dass ich Schwierigkeiten habe, über einen Zeitraum von 20 Minuten Ricky Gervais anzugucken. Also ich meine es gar nicht, ich meine es überhaupt nicht so, so bodyshamig, sondern der hat halt einfach so ein, so ein Ding für, so der spielt sich halt auch absichtlich, der sieht auch absichtlich in der Rolle immer so ein bisschen aus, als würde der riechen. Ja. Und das macht emotional Dinge mit mir, die ich nicht abends entspannt in der Badewanne oder dann eben auch auf dem Sofa haben kann. Ja. Das britische The Office, äh, das, das amerikanische The Office ist deutlich sauberer. Ähm, sie haben auch die sehr amerikanische Sache gemacht, dass sie einfach viele strahlend schöne Menschen geholt haben und so tun, als seien das Frau, Frau, Frauen vom The Next Door. So. In der Hauptrolle, also der amerikanische Ricky Gervais ist der phänomenal gute Steve Carell.
0: Sensationell.
1: Und also... Ich habe ich hab The Office schon mal angefangen irgendwann, aber ich hatte damals irgendwie nicht den Blick dafür, wie phänomenal gut Steve ist, ja. ein unglaublich guter Cast, ja. ein Drehbuch, das mit jeder Staffel lustiger wird und ich finde auch, was ich am, am amerikanischen The Office noch mehr, mehr liebe als am britischen, soweit ich die Storylines vergleichen kann und auch vor allem bei Stromberg, was für mich da völlig hinten rüberfällt, dass im amerikanischen The Office die Drehbuchautoren und Autorinnen ein ganz, ganz genaues Gefühl dafür haben, wie weit man es treiben kann mit der Antipathie und der Sympathie einer Figur, weil immer… Wenn Steve Carell, der Michael Scott spielt, zu unsympathisch wird, kriegt er sofort im richtigen und letzten Moment eine wahnsinnig warmherzige Szene oder so eine ganze warmherzige Folge. Immer wenn so, so Love-Interest-Sachen vielleicht ein bisschen zu lange ausgehalten werden, kriegen sie sich dann endlich. Ähm, es sind immer genau die richtigen Figuren zur richtigen Zeit, die ähm, irgendwie auf den Deckel bekommen, die aber dann auch wieder Momente bekommen, um sich zu, zu, äh, positiv zeigen zu dürfen. Ich finde, das machen sie alles von vorne bis hinten perfekt tatsächlich.
0: Mir tut der Nacken weh, weil ich die ganze Zeit nur nicke. Ich kann dem kaum etwas hinzufügen, weil ähm, Sophie Passmann mit äh, jedem Wort, jedem Satz, jedem Halbsatz recht hat. Vielleicht noch äh, für die, für die äh, äh, Serien-Nerds unter uns. Ähm, es ist auch so, dass das britische Original von Ricky Gervais hat nur zwei Staffeln durchgehalten und dann haben sie da Schluss gemacht und die US-Fassung mit Steve Carell immerhin neun Staffeln ja. und möglicherweise liegt das auch an der, an der, an der schauspielerischen Leistung, vielleicht liegt es auch an den Büchern und wenn wir beide jetzt so spontan ähm, innerhalb dieser Rubrik eine äh, Rubrik nämlich Passion Kalle Top 3 äh, einführen würden was würdest du sagen bei all diesen dreien ähm The Office US, äh, The Office äh, Original und Stromberg wäre relativ simpel, oder?
1: The Office US, Stromberg, äh, The Office UK tatsächlich bei ja. mir
0: von eins bis ja, drei. Ja, ja. Ja.
1: Ich, ich möchte noch kurz zwei, drei Sachen, die mir quasi ähm, nicht Fanfiction-mäßig, aber so hinter den Kulissen-mäßig sehr auf dem, auf dem Herzen und unter den Nägeln brennend äh, erzählen. Nämlich äh, die von uns, glaube ich, heute schon erwähnte Billie Eilish ist großer The Office-Fan und es gibt sogar einen Song auf ihrem Album Strange Addiction, wo sie aus einer Folge immer wieder so kleine Bits einspielt und sie trifft es ist jetzt schon öfter passiert, dass die Schauspieler und Schauspielerin aus dem The Office Cast trifft, die erkennt und völlig ausrastet. Zum Beispiel Angela, die sehr verklemmte Katzenlady, hat es gibt ein Foto von den beiden, wie die sich treffen. Billy ist großer Fan völlig ausrastet und Angela keine Ahnung hat, wer diese Frau ist und irgendwann in der Talkshow erzählt, she was a very sweet lady in a boxy jumpsuit und der Schauspieler von Dwight Schrute der trifft Billie Eilish zum großen The Office Quiz und es ist sehr erschreckend, dass diese Frau wirklich, also offensichtlich jede Folge 80 Mal gesehen hat. Das finde ich sehr, sehr niedlich und ich bin auf ihre Mithilfe jetzt angewiesen und auch auf deine, Matthias Kalle. Zwei von den Autoren, Autorinnen und auch Schauspielern, BJ Nowak, der ähm, Ryan spielt, den Praktikanten, und Mindy Kaling, äh, die, die Kelly Kapoor spielt, schreiben beide in der Serie und spielen auch ein Pärchen und haben seit Jahren eine On-Off-Beziehung, die Hollywood nicht versteht. Und ich möchte gerne Fantheorien an die schaudustigen.zeit.de haben, wie der bisherige oder aktuelle Beziehungsstand zwischen diesen beiden Menschen ist. Weil sie hat mittlerweile ein Baby. Er ist der Patenonkel nach außen hin. Wenn sie aber auf dem roten Teppich zusammenstehen, schauen die sich an, als hätte nie ein Mensch sich jemals so geliebt wie diese beiden. Wenn die zusammen vor der Kamera stehen, sagen sie, ja, die ist die Liebe meines Lebens, wir sind aber kein Paar. Und ich habe eine leichte, ich würde sagen, mittlerweile pathologische Obsession mit dem Beziehungsstand von diesen beiden Menschen er er erhalten.
0: Meine Damen und Herren, wenn Sie das rausgefunden haben, <lacht> dann kümmern Sie sich doch vielleicht noch mal um den aktuellen Beziehungsstatus äh, zwischen Brad Pitt und Jennifer Aniston, die sich am vergangenen Wochenende bei den PGA Awards offensichtlich wieder sehr nah gekommen sind. Es war auf jeden Fall äh, eine, eine, eine große Zuneigung zwischen den beiden zu sehen, bei all dem, was ich beobachten konnte.
1: Heavy Petting in der ersten Reihe. Man
0: weiß es nicht, man weiß es nicht. Matthias Kalle. Das war's. Das, das war's, äh, unser Billie Eilish äh, Spezial. <lacht> <lacht> machen wir jetzt hier mit dicht. Ähm, ich weiß auch nicht, woher das immer kommt bei mir. Viel, äh, weißt du, worauf ich mich in zwei Wochen sehr freue? Äh, Feierabendbier. Nein, in zwei Wochen. Nicht, je, nicht jetzt gleich. In zwei, so. in zwei Wochen. Endlich dürfen wir wieder Roger Wilhelmsen vorlesen. Weil, leider Gottes, ist oh es, nee, es wieder soweit. weit. Es wieder so weit. Ja.
1: Werden wieder ja. Ähm, ähm, ja. borderline anorektische Mädchen vorgeführt. Ja. Das ist ein Downer.
0: Ja, gut, aber wir wissen, was unsere Aufgabe ist mhm. und wir ziehen es durch. Ja. Bis dahin verabschieden wir uns aber mit den goldenen Worten.
1: Wenn Sie mögen, sehen wir uns nächsten
0: Donnerstag wieder. Gleiche, stelle, gleiche Welle, 22.15 Uhr. Vielen Dank. Bis dahin. Schön
1: mit euch. Ich habe einen neuen, Matthias. Bis später, Silje. Ja, scheiße.
0: Paris, Athen, auf Wiedersehen.
1: Bis Denver. Ciao.
0: Du, ich muss jetzt übrigens los, weil ich muss noch Dschungelcamp gucken.
1: Ah ja, ähm, du hast mir doch gesagt, du hast eine Idee für meine Serie, schick die einfach an info.pro7.de. Ja,
0: aber kann ich das machen, wenn, weil ich bin, ich weiß nicht, ob Dani gewinnt oder ich muss das jetzt sehen.
1: Ist Wendlers Penis auch da drin?
0: Ja, der ist aber gut versteckt den, oder sie haben ihn schon gegessen, ich weiß es nicht genau.